0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume. Aujourd'hui, on présente une rencontre assez fascinante avec Paul Bléton qui, après un doctorat à l'École pratique des hautes études à Paris sous la direction de Roland Barthes, des expériences d'enseignement en lycée technique en France au Collège Stanislas à Montréal et à l'Université de McGill, il oeuvre maintenant à la TELUC et ceci depuis 1982 où il est professeur titulaire en lettres. Paul Bleton a des champs d'expertise assez euh, spécifiques et très importants pour nous ici à pop -Stock. Il est spécialiste en littérature populaire, en bande dessinée, en culture médiatique, en lecture ainsi qu'en adaptation. En fait, il a aussi écrit d'importants livres, notamment Les Anges de Machiavel, qui est un essai sur l'espionnage. Ça signe comme un roman policier. Comprendre la littérature sérielle publié en 1999, qui est définitivement un ouvrage à consulter lorsqu'on travaille sur les études pop. On parle aussi de Western Paris, France, euh, qui est un, un ouvrage qui date de 2002, et La Cristallisation de l'ombre, les origines oubliées du roman d'espionnage sous la Troisième République, publié celui-ci en 2011. Je laisse la parole à M. Bleton à l'instant et je vous souhaite une excellente émission. Non,
1: ben, euh... Non, parce qu'il y a eu une transition clairement entre les études qui étaient très axées sur la culture populaire. En fait, la première façon, ça a été roman Feuilleton, 19e siècle. Ça a été un peu une mmh. façon de légitimer un petit peu le populaire, sauf mmh. l'exception quand il y avait des trucs sur les bandes dessinaux, des choses mmh. comme ça qui étaient plus contemporains. Mais je pense que le gros de tout ça, Belphégore et tout, c'était quand même les grandes figures du passé. Alors que maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est que ce que les jeunes jeune c'est vraiment le, le strict contemporain. Ah oui, ça, Donc ça crée un peu un fossé avec les anciennes études mmh. de culture populaire. Mais moi, moi j'essaye qu'on garde le, le lien oui, avec bien. le... Mais je suis
2: d'ailleurs reconnaissant que tu es accepté qu'on publie des trucs qui n'allaient pas tellement... Des trucs ah, de moi, là, bien, qui non, sur le théâtre ah, du 19e ah, siècle, ah, le théâtre ah, populaire du ah, 19e ah, siècle, ah, là, dans ah, ah, pop -en -stock, là, ah, c'est... Ah, je pense qu'il faut effectivement faire ça. Et les, malheureusement, ceux qui encore euh, en Europe, là, les, soit en Belgique, soit en France, euh, travaillent dans ce domaine, publient encore dans ce domaine, ils sont restés relativement conservateurs. C'est vraiment l'imprimer pour ouais. eux là, qui, est la chose, qui est la chose importante. Ouais. Et euh, bon, C'est vrai que c'est important, là. on ne va pas jeter ouais. le bébé avec l'eau du bain, mais euh, il faut aussi ouais. entendre qu'il euh, y a eu des mutations, ouais. qu'il y a eu une sorte de continuité, mais qu'il y a eu des mutations qui sont, euh, qui sont importantes. Et quoi qu'il en soit, je le vois, là, les, euh, les revues, euh, celles qui étaient des revues imprimées, en tout cas qui portent sur l'imprimé, quelle que soit leur forme, leurs abonnés, les gens qui s'intéressent qui à eux, c'est des gens mmh. qui commencent à vieillir, là, qui mmh. sont... Euh, c'est des collectionneurs.
1: Ouais. C'est des... beaucoup le collectionneur. Ouais. Les, les aventuriers sur Facebook qui sont ouais. adorables. Mais ouais. c'est vrai que là, on sent le côté euh, les gens qui ont des immenses bibliothèques ouais. avec tous les vieux trucs euh, qui sont géniaux. Mais c'est vrai que là, on sent que les, les jeunes ouais, y accèdent beaucoup moins ouais. à, à cette période C'est
2: insupportable. C'est le contraire de n'importe quoi qui est sur Internet. Sur Internet, ouais. euh, que, ça soit, euh, que ça soit avec des revues savantes, ou que ça soit avec les réseaux sociaux, tu partages. Mmh. C'est ça l'idée, oui. tu partages. Alors que mmh. euh, les collectionneurs... Mmh. Ouais,
1: ouais. C'est la thésaurisation. C'est <rire> la thésaurisation, ouais, ils ne veulent
2: surtout pas... Ouais. Euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises là, de demander des trucs, euh, à l'époque où j'étais en train de chercher, puis tu tombes sur des machins un peu pointus, c'est difficile quand c'est euh, des machins du de 19e siècle en mmh. France. D'abord mmh. c'est rare, ils ont été balancés mmh. quand c'est des fascicules, mmh. là, ça existe matériellement, ça n'existe mmh. plus. Ça devient rare, donc ça devient mmh, cher. Mmh. Et il euh, y a des gens dont je savais pertinemment qu'ils avaient tel et tel mmh. truc. Il ne faire appel ah au le peuple, jamais. Hein.
1: Euh, moi, c'est ce qui m'a un peu dissuadé pour certains domaines, parce que, je ne sais pas, es, on est là on... Ouais. Ce qui m'a dissuadé un petit peu avec ça, c'est qu'il y, y a des pans très intéressants qui sont vraiment en dehors du radar. Parce que c'est vrai que Gallica, au moins, pour tout ce qui est de, de, mmh. du livre imprimé, euh, etc., mais comme tu dis, il y a tout ce qui est fascicule. Et puis après, il y a une, une zone d'ombre encore, qui est très intéressante en France. Euh, tu as travaillé avec les, la cristallisation de l'ombre, les années 20-30, qui sont fascinantes, où il y a eu beaucoup notamment de science-fiction, etc. Et ça, c'est extrêmement difficile à, à trouver. Puis effectivement, les gens, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur même du marché du livre euh, de collectionneurs, le populaire est devenu euh, presque une niche. De encore plus euh, rare et encore donc plus euh, prestigieux. Je pense que c'est presque plus compliqué d'avoir des vieilles éditions genre les patents ou des, 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 des publications comme ça mythiques euh, presque que des premières éditions d'auteurs euh, à Odier ou des, des choses comme ça. Enfin, c'est est particulier. Mais euh, on, on, est, on est très heureux d'avoir aujourd'hui avec nous donc, euh, Paul Bléton, euh, éminent popologue, dans la série qu'on a inaugurée donc d'avoir euh, la chance, l'honneur de faire des entretiens avec des euh, professeurs qui ont consacré une grande partie de leur vie, de leur carrière à l'étude de la culture populaire et notamment à l'époque où ce n'était pas quelque chose qui allait autant de soi. Et dans ce sens-là, c'est aussi un hommage à tous les pionniers. Et puis, euh, pionnier, euh, Paul a été à plusieurs, euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, comme on va le voir tout au long de, de cet entretien. Alors peut-être la première question qui est un peu... Enfin, euh, c'est une question facile, mais en même temps, c'est un peu la matrice de, de tout. Euh, quelles auraient été donc les œuvres de culture populaire qui t'ont durablement marqué depuis le moment qui est vraiment essentiel, c'est la naissance du lecteur, donc la jeunesse, enfance, jeunesse. Euh, Quels sont donc ces, 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 ton premier contact avec la culture populaire
2: Quand j'essaie de me, de me remémorer là, des, des parties anciennes de mon, de mon existence de lecteur, je me rends compte qu'à vrai dire, j'étais un lecteur plutôt avide. C'était ça. Là. Donc c'était à peu près n'importe quoi qui me tombait sous la main. Et je suis d'une génération où, euh, après la guerre, dans le, la France de la fin des années 40, euh, la pénurie était, était importante et la pénurie était aussi une pénurie d'imprimés. Euh, cela dit, il existait quand même des journaux euh, et il existait des magazines euh, dans lesquels on pouvait trouver à boire et à manger. Euh, on pouvait aussi trouver des livres euh, qui étaient dans des bibliothèques de l'école, des bibliothèques de, des bibliothèques de, de particuliers, d'amis. De, et les livres circulaient. Euh, alors, bon, euh, j'essaie de faire une sorte de petit portrait. Euh, je venais d'une famille catholique, pas plus pratiquant qu'il fallait, mais euh, l'abonnement à cœur Vaillant qui était un, un magazine euh, imprimé dans lequel il y avait à la fois des histoires euh, continues, des histoires, euh, euh, des, des histoires verbales, mais aussi des bandes dessinées, euh, a été une lecture d'enfance, euh, avec des bizarreries comme par exemple l'équivalent du cowboy français, qui était le gardien. Euh, <rire> Le gardien dans le, dans le sud de la France, dans le delta du, du Rhône, euh, Frédéric s'appelait-il. Et j'ai des souvenirs avec un, un très bon dessinateur de l'époque, un type qui, pendant la guerre, euh, avait collaboré, avec, collaboré dans le sens où on l'entendait à cette époque-là, euh, dans un, un journal euh, aussi de, de bande dessinée, euh, qui était chargé de véhiculer... Euh, un petit peu l'idéologie de collaborationniste. Mais peu importe, après la, après la guerre, ces histoires de cow-boy euh, m'ont euh, fasciné. C'est très très longtemps après, à l'époque où j'ai commencé à travailler sur l'imaginaire de la conquête de l'Ouest en France, que je me suis rendu compte que euh, il fallait répondre aux gens qui me disaient bah, « le western bon, c'est des traductions, c'est des, des films, c'est... » Et j'étais obligé de dire non. De mon expérience d'enfance, de, de petite enfance, là, 7 ans, 8 ans, j'avais le souvenir de ces cowboys qui avaient des chemises à carreaux, des, des, des grands chapeaux, et, et qui étaient à, à galoper dans les, dans les marécages de cette, de cette superbe région. Je savais très bien que ça existait et qu'il y en avait eu d'autres, évidemment, ce n'était pas la seule lecture. Et il y avait bien d'autres choses. Quand je disais que c'était la diversité, en fait, j'ai conservé une deuxième chose, mais qui est un héritage, comment dire, moins d'une histoire particulière, d'un genre qui aurait été un genre de prédilection que espèce de côté touche-à-tout euh, de quelqu'un qui euh, saute sur ce qui peut se lire. Et ce qui peut se lire, c'était tout et n'importe quoi. Ma mère euh, lisait des magazines féminins dans lesquels il y avait des euh, romans il y avait des histoires dessinées, euh, il y avait, des, euh, il y avait des, des, des contes, des nouvelles, mais il y avait aussi des histoires à suivre. Je lisais ça aussi, ça me dérangeait pas du tout, je trouvais pas qu'il y avait... On me disait, écoute, c'est pas tellement pour les garçons, mais ça, je ne trouvais pas ça complètement, euh, complètement farfelu d'être plongé dans ces histoires. Et Souvent,
1: d'ailleurs, dans la, dans la littérature populaire, c'était les mêmes auteurs qui faisaient soit du policier, oui, oui, soit absolument, du roman. Oui, hein.
2: Absolument. Et je pense que c'était ça comme une, une sorte de découverte qui m'est venue beaucoup plus tardivement. Que euh, ces gens gagnaient leur vie avec ça. Mmh. Euh, ça m'a pris très longtemps pour que ça devienne une découverte. C'est pas juste une expression personnelle, de... mais ils gagnaient leur vie avec ça. Il fallait que, euh, bon, ils répondent un peu à la demande. Alors ils se spécialisaient plus ou moins dans tel ou tel, euh, dans tel ou tel genre, dans tel ou tel euh, formula. mais. Euh, mmh. Pour la plus grande partie d'entre eux, ils étaient capables d'écrire. Il fallait que ça sorte vite. Euh, comme ça ne payait pas beaucoup à chaque, euh, à chaque livre, à chaque histoire, il fallait en sortir beaucoup pour que ça vaille la peine, pour qu'on puisse arriver à vivre. Et, mais je n'ai pas euh, cette histoire qui ferait très jolie, là, qui serait comme un, une sorte d'emblème, un héros, euh, une sorte d'image marquante qui aurait coagulé euh, mon goût pour la littérature populaire. Non seulement euh, il n'y a pas ce héros, mais en plus, comme j'étais un lecteur avide, je ne cherchais pas de la littérature populaire. Je tombais de temps en temps sur de la littérature populaire, mais je tombais aussi sur énormément d'autres choses. Donc j'ai lu, euh, euh, j'ai un souvenir de, euh, euh, des premiers simnons, je devais avoir une dizaine d'années euh, Qu'est-ce que j'en comprenais? Je, je voyais un peu l'atmosphère. Là, je voyais un peu. Euh, ce qui me plaisait, c'était ceux qui ressemblaient plus à du roman d'aventure qu'à des, euh, qu des euh, romans de détection. Mais j'avais cette image de, de, de Simnon comme un auteur intéressant dans lequel on se laissait happer. Euh, L'histoire de David Crockett, euh, je la connaissais très bien. Euh, J'avais dû la lire euh, sous trois ou quatre plumes différentes, toutes les fois avec des petites variantes, avec des innovations euh, qui ne devaient sans doute pas grand-chose à la, à la biographie réelle de, de, de Crockett. Mais euh, euh, ça faisait partie de, cette, de ce paysage. Et je n'ai non plus jamais fait la séparation entre... Euh, les imprimés, à proprement parler, les imprimés avec des mots, les bandes dessinées et la radio. Il euh, n'y avait pas de télévision chez moi. On était d'une famille très modeste. On n'avait pas ces, euh, ces innovations technologiques. En revanche, la radio, oui. Et à la radio, il euh, y avait euh, notamment sur Europe numéro 1 et sur Radio Luxembourg... Euh, il y avait des feuilletons radiophoniques. Euh, alors là, c'était un, un plaisir. C'était des trucs qui duraient dix minutes. Ultérieurement, j'ai appris que ça s'écrivait sur le coin de la table juste avant que les comédiens ne s'installent devant le micro. Et on faisait dix minutes... Parfois, c'était de l'improvisation ad lib parce qu'il en avait un qui était parti sur une, une tangente. Donc, il fallait rattraper le coup de façon à ce que ça finisse qu'au bout de dix minutes, il est comme une sorte de punch là. Mais ils avaient du métier, ils arrivaient à faire à faire quelque chose. Il y avait un minimum de montage. C'était pas c'était pas débile là. C'était c'était intéressant. Le lire a posteriori, le lire imprimé. On se rend compte que c'était quand même pas fameux.
1: <rire> Maintenant, heureusement, il y a beaucoup sur euh, euh, archive.org. Il y a tout un... C'est impressionnant ce qu'ils ont exhumé comme tradition des serials radiophoniques. Ou, entre autres, c'était illustré Orson Welles. Qui, une, des, oui. une des choses qu'il avait rendu célèbre, c'était son incarnation de, du, du héros pulp euh, Proto-Batmanien de Shadow mmh. et, euh, et, et plusieurs autres. Vraiment, c'était une grande... Puis maintenant, c'est vraiment un, un plaisir vintage que d'écouter. c'est Avec des effets sonores très hollywoodiens, par ailleurs, et très impressionnants.
2: Bah, tout à l'heure, on était en train de parler technique euh, avant de commencer l'enregistrement. Je dois dire que j'ai une, une affection, une prédilection euh, pour l'audio quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le dans le vidéo dans le vidéo s'impose l'image est envahissante elle elle vient elle te bouscule elle, elle t'oblige alors que euh, à l'audio on peut imaginer à partir de la voix à partir des intonations à partir de des silences éventuels, des, euh, des petites marques musicales, des, euh, des bruits, euh, bruits incongrus qui peuvent arriver, on est capable d'imaginer tout un univers qui peut ne pas avoir grand-chose à voir avec euh, l'univers réel du studio d'enregistrement. Euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Euh, alors en gros, ça serait ça ma réponse là euh, j'ai malheureusement pas une belle image à donner, mais juste des indications. Mais, non mais c'est
1: très curieux parce que tu as quand même signalé à deux reprises l'univers du Western et au fond ça t'a beaucoup accompagné jusqu'à donc ce livre que tu citais sur lequel on va on va revenir. Mais donc je pense aussi que c'est marquant puis ça me faisait penser que Breton avait eu la même chose puisqu'il parlait de lui de Costal l'indien. Donc, un des, une des œuvres dont tu as sur lesquelles tu as travaillé par la suite, et qui était donc euh, à l'échelle de ce que Breton enfant pouvait lire, euh, c'était tout cet imaginaire exotique de l'Ouest, que tu vas démontrer d'ailleurs, qui au fond est un imaginaire très français, l'imaginaire du Far West. Euh, il il n'a pas été que américain, que états-unien. Euh, et, euh, et donc, ça, je pense que ça t'a accompagné. Et pour ce qui est donc de la de la tra de du parcours académique, finalement, tu rencontres euh, tu travailles avec cette grande figure qui est Roland Barthes, grande à plusieurs à plusieurs enseignes mais aussi à l'enseigne de la culture populaire, puisque dans mythologie, c'est un des premiers à s'être penché sur, euh, enfin son, avec cette perspective proto-structuraliste à l'époque euh, sur, ce, sur ce domaine. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu qui finalement t'aura le plus marqué de cette rencontre
2: Roland Barthes, c'est en fait beaucoup de choses. Là. Je lui dois euh, énormément là, à, titre, à titre personnel. J'étais un jeune étudiant provincial. J'arrivais à Paris. Il a été extrêmement euh, accueillant. Il avait énormément de thésards, euh, mais il trouvait du temps pour tous ceux qui voulaient le, qui voulaient le rencontrer. C'était vraiment, euh, euh, vraiment quelque chose de disons de remarquable. Dans l'université française, c'était vraiment particulier. Il faut dire que l'école pratique des hautes études euh, est une institution, euh, même si elle a changé de nom depuis, euh, était une, est une institution un peu à part. Euh, comme le Collège de France, euh, elle, elle ne dépend pas du, euh, du ministère. Elle, est, euh, elle, est, elle, elle fonctionne euh, en dehors un peu de l'éducation nationale, on n'est pas obligé pour enseigner à l'école pratique des hautes études d'avoir toutes les onctions que les Français réclament pour, euh, pour qu'on enseigne à l'université, par exemple. C'était le cas de Barthes qui n'avait pas de doctorat. Euh, mais qui était devenu un personnage, euh, un personnage important. Maintenant, il y a déjà deux ou trois biographies sur lui là qui ont un peu expliqué sa, sa trajectoire. Alors, je ne veux pas le faire à titre personnel. Je dois dire qu'il a été euh, ce, cette personne accueillante. Il a été, euh, il a été accueillant aussi parce que euh, à l'époque où je l'ai connu, c'était donc au début des années 70. Et, on n'était plus dans le proto-structuralisme. Le structuralisme avait envahi, elle avait envahi le paysage académique français, universitaire français. Et, et d'une certaine façon, ce qui m'a plu, pour répondre à ta question, ce qui m'a plu chez lui, c'était qu'il était un peu à côté du structuralisme. Mmh. Un de ses livres les moins intéressants, c'est « Le système de la mode », qui est le plus structuraliste de tous. Donc, je rappelle en deux mots, c'est le discours sur la mode, à la fois les mots et les, les images, et il essaye de catégoriser. C'est un, un exercice qui est intéressant. Mais ce n'est pas un livre intéressant.
1: Ça aurait été euh, extrêmement drôle s'il l'avait fait dans le style des mythologies, oui. avec cette verbe et cet humour, etc. Et la mode aurait été parfaite pour ça, mais c'est vrai que c'est la systématique. Comme Echo, d'ailleurs, à la même époque, aussi a fait quelques livres extrêmement lourds et qui, qui ne font pas vraiment honneur à son intelligence et son, son côté un peu spiègle.
2: Il y a quelque chose. Euh, euh, Echo a une. Euh à une logique, je pense que c'était sa formation, sa formation stricte, la médiévale, de médiévaliste. Cette formation en philosophie, en logique, qui a fait de lui le sémioticien qu'il est, qu est devenu. Il y avait une sorte de logique de ses premiers livres au dernier. Alors parfois, de temps en temps, il allait se promener un petit peu ailleurs, notamment en écrivant des romans. Chez Barthes, on n'a pas ça. Il n'y a pas une sorte de fidélité à soi-même qui serait une, une fidélité intellectuelle. C'est une fidélité de style. Et je pense que ce qui en faisait la valeur et qui reste pour moi la valeur de ce que j'ai appris chez lui, c'est cette espèce de pas de côté, cette espèce de légèreté. C'est vrai que le structuralisme, il a cohabité avec lui. Mais je dirais qu'il est beaucoup plus l'inventeur des études culturelles ou il est un des précurseurs des études culturelles parce que ce qui l'intéressait, c'était, alors ce que tu rappelais mythologie, mythologie, tous les textes de mythologie ont été publiés en magazine. C'était des textes journalistiques. Et je dois dire, à la relecture, quand on les, quand on les lit maintenant, actuellement au XXIe siècle, on découvre quelque chose qui est peu fréquent dans les masses médias on a un auteur qui prend les lecteurs pour des gens intelligents. Et il appelle... Ces textes ne sont pas des textes fermés, ne sont pas des textes barbelés, les bras croisés. C'est au contraire des textes qui Ils ont quelque chose à dire. Il y a une, une véritable originalité dans son analyse de, son analyse de la la voiture, la DS Citroën, dans son analyse du catch, là, du, euh, des combats, euh, des combats sur le sur le ring, euh, organisé, euh, euh, arrangé avec le gars des vues d'une certaine façon, le, st le steak frites euh, comme essence de la francité, euh, c'est des euh, c des sortes de petites euh, euh, de petits éclairages euh, qui n'ont pas de prétention. Mais qui montre la réalité telle que lui la percevait, et surtout il le fait dans un dans un langage avec une avec un style qui fait que le lecteur, étant au courant de ces éléments de, de culture de culture commune, tout d'un coup se met à les voir d'une façon différente. La déesse, ça n'est plus simplement une bagnole. C'est autre chose. On est en train de parler, on est en train de se mettre à un autre niveau. C'est une façon totalement non religieuse de dire euh, il existe quelque chose, une sorte de, de superposition sur la réalité qui serait le symbolique, qui serait... Euh, alors essayer d'entrer là-dedans, ou pour reprendre une catégorie, comment dire, la canienne, ça peut être l'imaginaire, ça peut être pas juste un, une sorte de fonctionnement syntaxique, hein, une sorte de fonctionnement dans le, dans le creux de la culture, mais aussi euh, cette, ce côté superficiel comme un, comme un vêtement. Qui dit l'essentiel, le superficiel, euh, euh, disant. Et, et ça, c'est du, ça, c'est du Roland Barthes. Euh, je dois dire que j'ai beaucoup appris euh, de cette façon euh, élégante, euh, pas m'as-tu de euh, de s'en prendre à la culture.
1: Et tu, avec lui, tu as tu as tu as travaillé, donc euh, tu, tu as présenté. Euh...
2: Oui, alors euh, d'abord j'ai suivi son, euh, son séminaire, j'avais présenté un, un travail pendant le, le séminaire sur des, euh, sur des prologues de textes du XVIIIe siècle, euh, donc quelque chose qui était tout à fait... en Il était extrêmement accueillant, je le disais, mais il était accueillant aussi pour les idées, qui étaient des idées différentes, pour des sujets qui sortaient de la routine et, il y avait véritablement une, une très grande ouverture et il avait les contacts avec euh, bon, toute la bande de, de tel quel. Euh, il comprenait l'importance de Julia Kristeva euh, à cette époque. Maintenant, euh, disons que tout cet univers que je suis en train d'évoquer... De, de, ne dit peut-être plus grand chose aux gens qui nous entendent mais c'était au début, à la fin des années 60, au début des années 70 c'était autour de, ces, de cette, ce que les Américains ont ultérieurement appelé la French Theory ça a été un moment extrêmement fort alors il, était, il aimait pas beaucoup Deleuze et Guattari et lui, il trouvait qu'il y avait un le style qu'il trouvait Mathieu là, chez, chez Deleuze euh, mais il était proche euh, de Solers et ce qu'il aimait chez Solers, mis à part la personne même de Solers, euh, sans doute, c'était le côté euh, le côté terroriste. Euh, je veux dire, stylistiquement terroriste de Solers, qui imposait, qui. Euh, qui faisait comme si c'était tellement évident ce qu'il était en train de dire, alors qu'il était en train de sortir un, par... un paradoxe énorme. Alors, pour un littéraire comme moi, de trouver des gens qui théorisent mais théorisent à partir d'objets qui sont déjà eux-mêmes de la statistique, qui sont déjà... Ça, je trouvais ça, évidemment, tout à fait, tout à fait passionnant. Et puis, j'ai fait, une... fait une thèse avec lui. Alors, on est bien loin de la littérature populaire. Je vais juste en dire deux mots. là C'était une thèse sur... La somme théologique, un, un ensemble de trois livres que Georges Bataille a, a écrit pendant la guerre et qui ont été publiés euh, euh, à peu près secrètement. Ça a été relativement peu lu. Euh, le premier s'est fait planter par Jean-Paul Sartre, euh, qui, euh, qui trouvait que le, le, donc le, le premier s'appelait l'expérience intérieure. Et Bataille, qui était un, un athée, euh, il avait été élevé dans le catholicisme, mais il avait abandonné tout ça euh, avec perte et fracas. Euh, et il lui était arrivé euh, une expérience mystique, une sorte d'expérience où il était en contact, mais il ne savait pas avec quoi. Il savait que ce n'était pas Dieu, puisqu'il ne croyait pas en Dieu. Hein, et il était troublé, comme tous les mystiques sont troublés. Alors ça m'avait beaucoup intéressé parce que... Euh, euh, sous l'angle du langage, j'ai souvent fait des choses qui s'intéressaient à ces questions de langage. Et ici, on trouvait une limite avec l'expérience du, euh, avec l'expérience du mystique. On trouve une limite absolue de la parole. On a une expérience qui n'est pas dissible. On peut dire quelque chose, mais tous les mystiques qui écrivent disent la même chose. C'est pas les mots, c'est pas les bons mots, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas. Euh... Et il peut pas partager comme par exemple quelqu'un qui peut partager une émotion comme le chagrin. Tout le monde a vécu quelque chose qui ressemble à du chagrin, pas forcément celui-ci, pas forcément sur cet objet, mais tout le monde sait c'est quoi le chagrin, ou l'amour, ou enfin bon, peu importe le, le sentiment. Dans le cas de l'expérience mystique, euh, ben on, on, on peut pas parler. On est donc dans quelque chose qui vient faire déraper ce qui était en train de se mettre en place à cette époque comme une des... Euh, une des façons de penser euh, à la fois, la, pas simplement la langue, mais aussi la, la littérature, qui était la, la communication, la théorie de la communication. Donc euh, moi, ça m'intéressait de travailler sur cette, sur cette chose-là et de voir comment euh, quelqu'un euh, qui partait dans, sa, dans les directions que Bataille a empruntées, Pouvait se mettre à, en étant une sorte de philosophe amateur à bricoler le discours philosophique et, et à le déchirer en petits morceaux. À faire des... Donc c'était intéressant, intéressant à
1: intéressant Oui, c'est le moment où d'ailleurs Soler, il, il, il revendique Bataille, Arthaud, et euh, contre finalement la tradition plus bretonienne et
2: plus oui. classique. Oui, euh, chez, chez Telkel, euh, il y avait une véritable haine, je pense, elle était viscérale. De tout, le, de tout le surréalisme. Pour eux, le surréalisme était comme une sorte d'archaïsme romantique qui empêchait, de, qui empêchait de voir la chose importante. Alors dans le cas de... Ça c'était avant Soler Dans le cas de Bataille, il avait une expression qui était vraiment, qui était vraiment intéressante. C'était sa façon à lui de comprendre la dialectique de Hegel. Et au lieu de, de prendre les, la terminologie hegelienne habituelle, il disait qu'il euh, y a deux phases euh, importantes dans quelque activité humaine que ce soit. Il y a la mise en action, on, on fait des choses, et puis la mise en question. On se questionne sur ce qu'on a fait, sur l'efficacité par exemple de ce qu'on a fait, ou sur le bien fondé de ce qu'on a fait. Ça peut... Donc, euh, la mise en action oblige euh, éventuellement à avoir une réflexion préalable. Euh, et la mise en question oblige euh, d'avoir une pratique. Donc, on comprend bien que ces deux-là euh, s'organisent comme une sorte de dialectique. Et dans le cas de Bataille, sa détestation, euh, qui était tout aussi euh, importante que celle de Solers pour, euh, euh, pour le surréalisme, il disait que euh, les surréalistes avaient bien trouvé cette mise en action, cette mise en question, et qu'ils avaient, et ça c'était leur erreur, ils avaient euh, trouvé un tiers terme, mais qui n'était pas une synthèse euh, hegelienne, qui était euh, un désamorçage, un désamorçage des deux autres. Et, alors par exemple euh, dans le cas de la poésie euh, c'était simplement de décrire sous la dictée de son euh, de son inconscient et puis de faire des cadavres exquis ou de faire ben bon peu importe là euh, il trouvait que c'était c'était des jeux c'était bon, des jeux de société pas inintéressant mais c'était c'était pas là où il se trouvait lui c'était le mystique là il était dans autre chose il était euh, donc euh, il me semble que, euh, dans le fond, là, je suis resté convaincu par Bataille que c'est euh, bien plus important les choses qu'il a pu faire, même si les réalisations qu'il a, euh, qu a pu produire, hein, des, les choses achevées qu'il a pu produire sont, euh, ont été beaucoup moins marquantes que celles d'André Breton euh, ou de Louis Aragon, euh, il est un personnage bien plus important. De même qu'Antonin Arthaud, lui, pour des raisons qui étaient, qui étaient totalement différentes. Et, et comment
1: as-tu fait donc la transition, de... puisque en 87, tu vas sortir avec Robert Bonacorsi euh, donc un, un premier ouvrage, si je ne me trompe, sur la littérature populaire, et celui-là sur... qui s'intitule « La littérature populaire au Québec ». Donc entre les deux étapes.
2: Alors là, il y a eu... Bon, Robert Bonacorsi a été euh, comment dire, accueillant, mais ce n'était pas, pas le même accueil. Il avait une revue euh, et il a accepté un projet que je lui avais soumis. Pour en arriver là, euh, je voudrais rendre hommage à quelqu'un d'autre que tu as déjà reçu ici. Euh, C'est Marc Angenot. Euh, on a été collègues, euh, donc j'étais arrivé comme coopérant militaire à l'époque où cette chose existait encore. Euh, j'ai travaillé pendant, euh, pendant quatre ans à Stanislas et euh, par euh, un intermédiaire, j'ai rencontré Marc Angenot qui m'a dit « On pourrait avoir un poste de Visiting Assistant Professor, il n'y a, a pas de permanence, mais tu pourrais pendant un certain temps enseigner à McGill, est-ce que ça t'intéresserait euh, ?» Et très généreusement, il m'a dit peut-être que tu pourrais essayer de constituer une sorte de, de dossier qui te rendrait plus employable. Il faudrait que tu aies, ça serait bien si tu faisais par exemple des études doctorales ici euh, ou que tu te mettes à écrire, à faire de la recherche sur un, sur un domaine. C'est quoi qui t'intéresse euh, bon, on a réfléchi à deux, puis finalement je lui ai dit, bon, euh, quand j'étais ado, je me souviens des, euh, des livres de Jean Bruce, euh, les OSS 117, qui s'échangeaient entre adolescents. Et les pages étaient cornées, euh, dans tous les passages croustillants, dans tous les passages érotiques. Donc évidemment, on commençait la lecture des euh, OSS 117 dans les endroits qui avaient été marqués par nos prédécesseurs, nos prédécesseurs lecteurs. <rire> je dis bon, je ne sais pas si c'est une, euh, si une bonne idée. Il me dit oui, oui, oui. Euh, Sur l'espionnage, il n'y a rien, il y a personne. Et effectivement, Angenot, euh, 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 dont j'ai été collègue pendant quatre ans avait publié son livre sur, le, euh, sur la littérature populaire, qui était un livre à la fois érudit, mais qui échappait à, à l'érudition. C'est un érudit, mais un érudit, comment dire, intéressant. Le fait que les choses soient complètes, il s'en fout euh, Il faut qu'elles soient intéressantes. Donc il va écrire en fonction de ce qui permet de remuer le cocotier. Et ça m'avait beaucoup plu cette façon d'aborder la, la littérature populaire. « Je voulais pas aller du côté du roman policier qui était très fréquenté, euh, ni du côté de la science-fiction. Je n'ai jamais été un très grand amateur de science-fiction. » Le fantastique, euh, Lévy avait publié son son bouquin sur les euh, sur le gothique euh, anglais. On commençait à découvrir quand on n'était pas angliciste, soi même, on commençait à découvrir tout un pan de, de la littérature, son importance, euh, euh, le, euh, comment dire, l'impact que ça avait pu avoir sur la littérature du XVIIIe siècle, sur le marquis de Sade par exemple. Alors tout d'un coup, là, on voyait qu'il y avait, mais en même temps, c'était une thèse qui était devenue comme, un, euh, comme une, une barrière, comme un empêchement de passer. Euh, parce que c'était très bien, c'était tout à fait juridique, c'était tout à fait... Euh, et puis, qu'est-ce qu'il fallait ajouter Donc, on ne pouvait faire que des ajouts marginaux. Alors donc, on élimine euh, Fantastique, Science-Fiction euh, et, et, et Policier. Euh, moi, bon, je me suis dit peut-être que euh, effectivement, les trucs qui sont euh, des lectures pour les hommes, euh, plutôt du côté de, dans le registre de l'aventure, et puis l'espionnage. Le, Alors n'oubliez pas que euh, là, on est en train de parler de, des années 70, des années Brejnev, et que la guerre froide euh, avait pris des tournures. Ça s'était réchauffé un peu là, mais elle avait quand même pris des tournures où euh, la, la guerre secrète était devenue importante. Et dans les journaux, euh, on avait euh, on avait des échos de ça. Euh, dans l'Europe occidentale, le moment le grand moment, ça a été ce que les Anglais ont appelé spy craze. C'était dans les dans, au milieu des années 60 là, autour de James Bond. C'est pas qu'on apprenait énormément de choses sur l'espionnage avec James Bond là, mais, mais euh, tout d'un coup, on avait pris conscience que ça pouvait faire partie de euh, la culture populaire de, de base. Ça avait été donc, je m'étais dit, peut-être, on pourrait faire ça. Euh, et euh, alors, je vais faire un aveu. Ma réticence euh, à absorber euh, tel quel, euh, parce que c'est une. Euh, parce que ça a une origine euh, anglaise ou que ça a une origine américaine, euh, la portion importante de la littérature, de la, la culture populaire de, de l'époque, ça me bassinait un peu. Euh, je trouvais que ça, ça obligeait à fermer les yeux sur bien des choses qui étaient, qui étaient importantes. Alors, je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, des gens qui me disaient le western français ça n'existe pas, ou euh, l'espionnage, oui mais enfin quand même euh, James Bond, euh, oui mais quand même euh, les Américains, euh, oui mais oui mais en fait regardez bien ces genres qui ont marché qui ont redémarré dans les années, au début des années 50 dans la culture française. Ceux qui ont marché, c'est ceux qui avaient déjà, dans les années 30, dans les années 20, parfois même avant la guerre de 14, qui avaient déjà une tradition française, qui évidemment euh, est passée, euh, passée à la trappe, ça vieillit très vite, les... Euh, euh, surtout dans la, dans la littérature populaire, c'est la culture qui vieillit. C'est pas juste les objets manufacturés, là. C'est la culture elle-même. On pense plus de la même façon. Ça a pris un coup de vieux. Là. Donc on ignore, on ne réédite pas. Et je m'étais dit peut-être que ça serait un angle euh, particulier. Euh, mon, euh, ma formation, c'était plutôt les littérature française. Et je me dis, ben, je vais sur des genres qui euh, ont une, euh, une forte proportion de traduction de l'anglais, à cette époque c'était essentiellement ça, et on pourrait regarder qu'est-ce que c'est la portion française et éventuellement qu'est-ce que c'est la portion historique française préalable. Alors en gros j'étais arrivé à ça. Comme j'étais au Québec, là je veux rendre un deuxième hommage, j'avais rencontré Denis Saint-Jacques. Denis Saint-Jacques a été le premier à ma connaissance au Québec à s'intéresser à la littérature populaire qui s'est publiée pendant la période où euh, le trafic maritime a été énormément perturbé par la guerre, les sous-marins allemands étaient partout dans l'Atlantique dans donc on ne pouvait plus faire venir comme auparavant des livres qui étaient des livres soldés en France euh, qui étaient rebrochés éventuellement ici, donc vendus, euh, vendus pas cher Et du coup ça a permis euh, ça a donné une sorte d'espace euh, au lectorat québécois enfin en tout cas aux, aux, aux à l'industrie du, du livre québécois. Je piétine ici, je bafouille parce que ce n'était pas l'industrie du livre. En fait, euh, au Québec, il y, eu une, euh, il y avait eu la claque de la, de la grande crise euh, qui avait commencé donc, euh, à la fin des années 20 et dans les années 30. On ne s'en était pas véritablement remis. Et parmi les gens qui, qui en avaient souffert, il y avait les imprimeurs. Et donc, euh, Degnaud et d'autres racontent euh, qu'ils euh, n'étaient pas vraiment des écrivains. Euh, ils étaient des employés d'une imprimerie qui s'est passée commande à elle-même. C'est-à-dire l'imprimeur est devenu éditeur. Euh, et ils imprimaient sur du papier journal le papier le plus cheap qu'on puisse imaginer, avec des couvertures qui étaient, elles aussi, en, en papier journal, euh, avec juste deux couleurs pour, euh, pour imprimer les dessins. Les dessins, ce n'était pas génial non plus, parce que c'était un employé... Un employé de l'imprimerie qui était chargé de les, de les faire. Et comme, alors évidemment, ça se heurtait immédiatement à l'Église qui avait des opinions très arrêtées là, sur sur cette littérature qui valait pas grand-chose. Mais dans l'ensemble, il n'y avait, avait pas de censure. Il y avait juste qu'en chair le curé pouvait donner le, le dimanche à la messe. Là mais que, quand même, on allait acheter euh, ces fascicules. C'est une industrie qui était, comment dire, euh, plutôt urbaine. Je ne dirais pas euh, exclusivement montréalaise, mais disons qu'elle était plutôt urbaine. Et euh, l'industrie avait connu pendant la guerre des modifications, euh, des, des mutations importantes. Par exemple, le nombre d'employés de, euh, féminines. Euh, les hommes euh, pouvaient être euh, occupés ailleurs, de l'autre côté, en Europe. Donc il fallait que les usines tournent quand même et il y avait des femmes qui avaient suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter des loisirs. Alors elles allaient au cinéma là bien entendu, elles écoutaient la radio, elles s'étaient acheté un poste de radio, elles écoutaient des feuilletons euh, des feuilletons radiophoniques et aussi on pouvait s'acheter euh, toutes les toutes les semaines euh, des fascicules. Alors c'était des romans d'amour là bien entendu, euh, mais il y avait aussi des trucs qui étaient bien plus particuliers et euh, c'était ça qui avait branché euh, Denis Saint-Jacques X13. L'as des espions canadiens. Alors, je jette un coup d'œil. J'avais lu son, le, le petit livre qu'ils avaient fait à plusieurs, là. Euh, et il y avait une chose dans les X-13 euh, que je trouvais euh, euh, être resté dans l'ombre. Euh, C'est pas qu'ils en avaient pas parlé, mais en tout cas, c'était pas ça l'objet de leur. Euh, quand on est comme moi français et qu'on arrive au Québec, euh, on ramasse dans le nez immédiatement la question de la langue. Quelle que soit la langue qu'on parle, alors si on ne parle pas français, c'est encore, encore plus sévère, mais si on parle la sorte de français que je parle, il euh, y a quelque chose qui accroche, quelque chose qui fait euh, que la langue est obligatoirement entre euh, moi et mes interlocuteurs. Or, les X13, c'était génial, il y a une des histoires, je vous la résume brièvement, X-13, donc l'as des espions canadiens, est envoyé, on est encore allé, euh, euh, au début du, de l'instauration du, euh, euh, du rideau de fer. Euh, donc il est expédié en Ukraine pour prendre contact avec des résistants anticommunistes ukrainiens. Il est dans l'avion, hop, il saute en parachute, boum, il plie son parachute, c'est pendant la nuit, là, et le réseau ukrainien vient l'accueillir on se salue et euh, on se dit quelle doit être la mission, etc. etc. Pour moi, la surprise, c'est de me dire, mais en quelle langue ils se parlent Est-ce que X13, on, nous, on aurait oublié de nous dire, on aurait négligé de nous dire qu'ils parlent ukrainien Ou est-ce que ces Ukrainiens sont des gens euh, qui sont allés à l'école et qui ont appris le français euh, euh, et même s'il si parlait français, pourquoi X13 qui est québécois, pourquoi ne fait-il pas ce que les Québécois me font Là, tu parles un drôle de français. Et donc, il y avait la, cette espèce de question de la langue que je trouvais intéressante. Et il y en a eu des tas d'autres. Je vous en donne, j'en mentionne juste une. Euh, fonctionnaire est un mot épicène. Ça peut être un fonctionnaire, une fonctionnaire. Le mot ne change pas. Hein, donc masculin ou féminin. Et il se trouve que l'appareil d'État fédéral s'est mis à grossir. C'est là qu'on a commencé à ramasser des impôts. Auparavant, il n'y en avait pas. Là. Donc l'appareil fédéral a, a commencé à grossir. Ce qui a donné des perspectives d'employabilité pour les femmes scolarisées qui étaient tout à fait différentes de ce qu'on avait auparavant on n'était plus obligé d'être euh, infirmière, euh, bonne sœur, euh, d'avoir ces, ces, ces professions qui étaient des professions classiques. On pouvait devenir fonctionnaire. Et il me semblait que euh, c'était ça qui manquait dans le, dans le livre euh, que Denis et ses acolytes avaient publié. Euh, essayer de montrer comment la, le travail, euh, sous une forme glorifiée, euh, celle d'un dans un univers où on circule à travers, on circule à travers le monde, on n'est même pas obligé d'avoir un passeport, on peut mentir, il n'y a aucun problème, on peut assassiner des gens, si c'est recommandé de le, de le faire dans le cadre de la mission, etc. Donc il y a quelque chose d'héroïque, de, euh, de, une sorte de glorification là, qui, est, qui est donnée à la, à la profession, mais c'est sur une base qui est une base réelle, c'est dans la société réelle que les gens étaient en train de devenir fonctionnaires. Il y avait... Euh, alors la question de la langue, du même coup, euh, elle se reposait dans des termes un petit peu différents. Et à cette époque, qui étaient ceux qui pensaient qu'on euh, pouvait être francophone et être dans l'appareil d'État qui manipule les espions Ce n'est pas au Québec. On s'entend, les relations internationales, ce n'était pas au Québec. C'était donc à Ottawa. Tous ces espions parlent français. Ils n'ont aucun problème avec le français. Donc l'image que ça donne, c'est que quand on devient espion, quand on devient fonctionnaire, il y a une voie de sortie dans cet antagonisme infini qui est l'antagonisme fondateur de la, de la Confédération entre francophones et anglophones. Je ne parle, parle pas des autres, là, ni, les, ni, ni les Amérindiens, ni les immigrés de, avec d'autres cultures et d'autres langues, mais cette espèce de... de, de cette espèce de, de cul-de-sac, euh, cette euh, « je n'en ferai rien, mais si, mais... Euh, » Non, non. Euh, vous êtes pris dans un face-à-face, il n'y -face, a pas de tiers terme, alors il faut imaginer quelque chose autre. Et le quelque chose autre, c'était ces espions. C'était en tout cas ce que euh, les écrivains de, de l'époque, les écrivains de romans populaires euh, faisaient. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire de l'innovation idéologique. À vrai dire, c'était des libéraux, en gros. Euh, c'était certainement pas, euh, pas l'Union nationale. Euh, on était dans autre chose, là. On était dans un, dans un univers où, euh, en étant libéral, on pouvait être moderne. C'était en gros ça le message. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais pas lu et que je voyais, comme maudit français, que je voyais de l'extérieur. Et comme il y avait du... Euh, il y avait du, des, des matériaux, ce n'est pas juste la série X-13, il y en avait bien d'autres. D'abord, il y avait d'autres séries d'espionnage, mais il y avait aussi Diane, la belle aventurière. Il y avait beaucoup d'histoires avec des héroïnes. Et c'était des héroïnes, euh, euh, disons que ce que les espions et puis les, les autres héroïnes, détectives, flics, etc. pouvaient faire, c'était en gros d'avoir des carrières intéressantes, pas l'obligation d'avoir un mari et les aventures, les aventures sensuelles ou sexuelles avec qui elles voulaient. Euh, sans dire qu'à l'époque, euh, fin des années 40, début des années 50, et jusqu'au moment où les livres, le, le dumping du livre de poche a recommencé à se faire au, au Québec, et, euh, donc ça a duré peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, cette, cette culture fasciculaire, ça a donné... Euh, une, euh, des, des perspectives que n'avaient pas les Québécois, en tout cas les, les Québécois, urbanisés jusque-là. Ils en avaient vaguement entendu parler, mais ils en, ils en avaient entendu parler en anglais. Euh, la modernité était arrivée un petit peu plus tôt aux États-Unis. Euh, ça a pris longtemps pour que, euh, dans la musique, par exemple, euh, les reels euh, cèdent la place à la musique country. Euh, disons, dans la Beauce, là, euh, région que je connais bien, là, euh, ça a pris du temps. Euh, on peut encore rencontrer, c'est des gens qui sont très vieux là maintenant, des gens qui ne sont pas de ma génération, qui, qui étaient de l'autre, pour qui la musique country, c'était euh, inexistant, ça avait pas de... Ça, pour eux, la, la musique, là, c'était les sept carrés, c'était le violon, le, le violonneux et puis les, la, la danse, les, euh, non, la musique country est arrivée, mais elle est arrivée en français. Euh, elle est arrivée, une de mes grandes expériences montréalaises, ça a été euh, le Cock and Bull, euh, où on allait écouter sur, euh, sur euh, Sainte-Catherine, pas très loin du, euh, du forum de, de l'époque. On allait écouter, je pense que c'était le mercredi soir, des gens qui euh, chantaient euh, et dansaient. Les femmes venaient avec des... Euh, des robes, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, des cotillons, là, enfin, avec des jupons, euh, des, des bottes de cowboy, des, des chapeaux de cowboy, les mecs avec des gros ceinturons. Et euh, quand c'était en, en français, euh, c'était vraiment en français. C'est-à-dire la musique était une musique américaine, mais euh, on, on, comprenait, on comprenait les mots. On était dans l'ouest de Montréal, mais ça ne faisait rien. Quand il y avait des francophones qui étaient là, ça se mettait à chanter euh, en français. Pour moi, c'était comme euh, ethnologiquement une découverte. Euh, et puis euh, euh, l'un de, de mes amis de l'époque là, qui a malheureusement euh, qui est malheureusement disparu, un, un ex collègue euh, en communication euh, des Jean-Pierre Desolniers, me disait tu sais, les gens qui viennent ici et qui chantent comme ça là, ils sont aussi étrangers que toi euh, à Montréal. C'est tous des Madelino. Ils habitent tous à Verdun ou sur, <rire> sur le. Ah bon? Alors, c'est une découverte que quand le trucker chante que, comme il conduisait et que sa, sa petite amie l'a trompé avec quelqu'un d'autre et qu'il est horriblement triste, qu'il chante ça avec un, des accords mineurs pour que ça soit encore plus triste, on est en train de parler. Comme on parlait tout à l'heure du fonctionnaire et des, euh, et des espions, on est en train de parler de ce que les gens vivent. C'est des madelinots, ils sont à Montréal, ils sont en exil, ils sont en dehors de chez eux. Donc ils pleurent, ça peut être la petite amie, mais ça peut être la famille, ça peut être qui est resté aux îles de la Madeleine. Euh, pour moi, c'était comme des découvertes qui se faisaient tout en même temps. Euh, et il m'a semblé important qu'on puisse dire... Euh, parce que je savais qu'en France, les gens ignoraient complètement ça, qu'on puisse dire des choses euh, qui émanent de cette culture populaire québécoise à un euh, lectorat français. D'où mon contact avec Robert Bonacorsi, qui a été très généreux là, de, son, de son espace éditorial et qui a trouvé que ça, ça valait la peine de, de faire ça.
1: Et c'est à ce moment-là que tu entres en contact avec le réseau littérature populaire et culture médiatique C'était
2: donc... un petit peu avant. Le, le réseau n'existait pas vraiment. C'était autre chose. C'était aussi sur la, la culture populaire et... Alors c'est des amitiés qui se sont qui se sont nouées, mais je ne veux pas entrer trop dans les dans les détails qui n'ont ont rien à voir avec les avec les études littéraires, mais euh, par ces amitiés j'ai découvert que il euh, y avait un groupe d'universitaires français. Euh, souvent c'était des c'était des gens qui étaient plutôt de gauche, euh, qui avaient décidé de euh, revisiter. Ce patrimoine de la, culture, de la culture populaire. On pense qu'on sait euh, les mystères de Paris, Eugène Sue, enfin qu'on sait tout ça. Que ce qu'ils ont fait découvrir, c'est qu'à vrai dire, on ne le savait pas si bien que ça. Euh, on connaissait l'histoire, mais euh, on ne connaissait pas l'impact culturel. On ne connaissait pas le. Euh, tout ce qui était sous-jacent, euh, tout ce qui était... Euh, on ne connaissait pas l'histoire euh, de l'impression. C'est beaucoup plus tardif. C'est au, euh, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de culture populaire. Pour moi, c'était populaire. Il fallait qu'on s'entende. Populaire, j'aime pas ça parce que euh, c'est un mot qui... Euh, c'est un mot qui est trompeur. En français, il peut avoir au minimum les deux sens, là. Euh, « Populaire », ça vient du peuple. Ou « pape euh, », c'est-à-dire que c'est beaucoup vendu. Euh... C'est pas tout à fait la même chose. Alors, euh, venu du peuple ou destiné au peuple, euh, là aussi, euh, on pouvait. J'aimais pas ça. Et à vrai dire, ce qui me semblait important, c'était de désigner cette culture comme une culture médiatique. C'est une culture qui n'est pas directe. Elle est beaucoup moins liée à la parole, beaucoup plus liée à l'impression, euh, à l'imprimer. Euh, donc c'était important de, de le découvrir, c'était important. Donc dans les années, à la fin des années 90 et au début des années 2000, euh, la découverte, ça a été celle du journal. Non pas qu'on ait euh, méconnu le journal, mais ce qu'on méconnaissait, c'était la part de fiction qui se trouvait dans le journal. Et là, on est en train de mettre à jour, ça fait maintenant, ça fait maintenant presque une vingtaine d'années, on est en train de mettre à jour des tas de fictions qui, pour une partie d'entre elles, n'ont jamais été reprises en volume. C'est-à-dire qu'elles étaient passées en dessous des radars. Personne ne songeait à s'occuper de littérature, même pour des gens qui s'intéressaient à la littérature populaire, ce qui était un, une toute petite minorité on ne songeait pas à aller éplucher les, les journaux. Mais euh, le groupe euh, auquel commencé à me, dont je me suis rapproché là, euh, avait commencé à faire ça, avait commencé à euh, accumuler. Euh, et ça a été euh, les deux, euh, le moteur à deux temps. Il fallait accumuler euh, des textes, il fallait accumuler de la documentation, mais en même temps, je ne pouvais pas nier, je ne pouvais pas juste faire de l'histoire littéraire comme mes petits camarades faisaient. Là. Après le passé de, comment dire, de Sémiotique, là, de, après Roland Barthes et tout, il fallait prendre peut-être les choses sous un angle un petit peu différent. Donc c'est comme tout à fait naturellement que j'ai trouvé une sorte de place Là aussi, on m'a accueilli relativement bien. C'était essentiellement des Français, des Belges, un petit peu d'Allemands, ensuite des Italiens, quelques Espagnols, quelques Latino-Américains, surtout des Brésiliens. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi. Là actuellement, je travaille sur un projet avec un collègue de Debletsen en Hongrie parce que tous ces gens euh, s'intéressaient en gros aux mêmes problématiques. Et en gros, ces problématiques, pour le dire euh, rapidement, c'était que nous avons découvert, euh, nous avons creusé cette idée de la culture médiatique. Culture médiatique, à cette époque, d'abord c'était une terminologie qui n'était pas tellement utilisée, et c'était euh, la réflexion sur les, sur les médias, c'était quand même... Euh, c'était quand même directement lié à la télévision. C'était, euh, même si ce n'était pas directement du McLuhan, euh, c'était ça les médias. C'était la télé. Euh, mais ce n'est pas de ça qu'on voulait parler. On se rendait bien compte que McLuhan avait certainement ses raisons, euh, bonnes ou moins bonnes, de parler de, de l'espèce de révolution, euh, de révolution cathodique. Euh, quand on évoque des révolutions dans le domaine culturel, c'est toujours avec le risque que on est en train d'effacer la continuité. Alors, ce que nous on voulait montrer là, c'était quelle était cette continuité. Bien sûr, c'était pas c'était pas des, des, des lampes cathodiques là, c'était c'était de l'impression. C'était, mais c'était bien les mêmes types de fictions. À vrai dire, actuellement, on gagne on gagne sa vie, qu'on soit américain, qu'on soit français, qu'on soit québécois, dans ce domaine de la fiction populaire, en écrivant pour tous les supports. C'est comme ça qu'on... Donc il fallait, il fallait mettre en perspective, non seulement la fiction, la, la manière dont les histoires sont racontées, mais aussi l'appareillage. C'est ça que médiatique veut dire. Entre l'émetteur et le récepteur, il y a une sorte de boîte noire et on voulait qu'elle soit moins noire, on voulait comprendre comment ça marchait. Alors avec euh, les, comment dire, les lois du genre, les obligations qu'on qu a, mais aussi des effets de filtrage. Il euh, y a des choses qui passent et puis il y en a d'autres qui ne rentrent pas dans la boîte. Là. Et pourquoi est-ce que c'est celles-là qui ne sont pas rentrées euh, Donc tout ça devenait intéressant, ça devenait des problématiques, euh, bon, pas sur, elles n'ont pas toutes été travaillées également, mais elles ont été de plus en plus travaillées. Et comme ça fait déjà un bon moment que, que ça dure, ce groupe qui s'est formalisé dans les dernières années, qui s'appelle maintenant « Littérature populaire et culture médiatique », LPCM, ils ont un site qu'on peut, qu peut aller consulter. C'est une association internationale. Il y a de plus en plus de monde. Et les gens s'intéressent à des choses qui sont très disparates, là, très différentes les unes des autres. Aussi bien des choses numériques, d'ailleurs, que des choses, des choses à l'ancienne, des choses imprimées. Donc, ces gens dont je m'étais rapproché, ils ont constitué une sorte de une sorte de nid, une sorte de, de milieu favorable dans lequel pouvait éclore quelque chose. Alors je voudrais rendre maintenant, un, si c'est possible, un troisième hommage. J'ai parlé, parlé de Marc Angenot, j'ai parlé de Denis Saint-Jacques. Avec Angenot, on n'a jamais travaillé ensemble sur des projets spécifiques. Euh, J'ai contribué à un bouquin qu'il avait, qu avait écrit, mais c'était une sorte de, de dictionnaire. Mais je ne peux pas dire qu'on ait vraiment travaillé ensemble. En revanche, avec Denis Saint-Jacques, on a fréquemment euh, été invités dans des colloques, euh, ici, mais aussi euh, en Europe. Et donc, on se déplaçait de concert euh, avec une troisième partenaire, qui est en fait euh, la, qui a été la fondatrice, euh, l'idéatrice euh, du programme dans lequel euh, tu enseignes actuellement, un programme d'études culturelles, un programme Julia Bettinotti. Alors on a constitué un trio. Julia et Denis étaient des gens extrêmement drôles. Euh, C'était un plaisir de voyager euh, de voyager avec eux. Euh, Julia avait jamais la langue dans sa poche. Euh, j'ai un souvenir d'une soirée dans un hôtel parisien où euh, un certain nombre d'universitaires, ça faisait déjà deux, trois jours que le colloque euh, durait, un certain nombre d'universitaires qui logeaient dans l'hôtel euh, avaient dû se dire Elle a une grande gueule, la grosse madame, là, euh, on, on va l'enterrer. Le, Et ça a été euh, au Scotch qui voulait faire ça. Et donc, il a fallu les monter, eux, dans leur chambre. Julia tenait encore debout. <rire>
1: Comme dans Indiana Jones. Comme Indiana Jones,
2: exactement. Alors ça, c'était un plaisir. C'était un, un trio. Et on avait des objets qui étaient différents. On avait, Julia travaillait surtout sur les romans d'amour. Eh, Denis eh, qui depuis eh, maintenant il est en retraite là, depuis quelques années mais eh, il avait abandonné avant même de quitter l'université Laval il avait abandonné le travail sur la littérature populaire pour euh, se diriger du côté du, euh, de leur gros dictionnaire euh, de la vie euh, littéraire au, au Québec eh, mais pendant un, pendant un bon moment nous avons constitué une sorte de trio et euh, en écrivant une quatrième de couverture euh, pour un des bouquins collectifs que j'avais monté, j'ai inventé euh, cette, euh, cette expression d'une école euh, montréalaise euh, d'études paralittéraires. Bon, euh, euh, dans une certaine mesure, c'est une fiction qui a eu une vérité, mais à l'époque où je l'ai écrit, euh, c'était juste une vérité verbale. Alors ça s'est fait. J'ai préparé, en, en pensant que j'allais vous parler de ça, je ne voudrais pas les, les oublier parce que cette école avait quand même du monde là euh, dedans. Alors il y avait par exemple euh, un certain nombre d'étudiants, de, euh, des étudiants de Julia ou qui parfois sont devenus des étudiants de, de Denis. Il y avait Richard Saint-Germain avec qui euh, on a fait un... On a fait plusieurs articles, mais on avait fait un petit volume collectif. Justement, c'était mon, mon, mon premier essai sur le western. Alors ça, c'est avec lui que j'avais fait ça. Et Chantal Savoie, qui, euh, okay. en, que, que, que tu connais très bien, là, qui enseigne et qui a donc été une, euh, qui a donc été une des étudiantes de, de Julia, une de celles avec lesquelles j'ai le plus travaillé. Elle, on a notamment collaboré à un bouquin qui s'appelait, euh, qu'est-ce que c'était le titre là euh, Femmes de rêve. Euh, c'était Femmes de rêve au travail et l'idée, c'était une idée euh, que Denis Saint-Jacques avait eue. Qu'en est-il du travail des femmes euh, dans la littérature populaire et donc, je m'étais chargé de la période des fascicules là, pour, pour écrire. Et Chantal avait été tout à fait active. Là, dans la, elle, a écrit, elle a écrit un chapitre là-dessus. Euh, Sylvie Bérard, euh, qui, elle, a fait une carrière euh, en Ontario. Euh, donc, elle est beaucoup moins fréquemment à, à Montréal que Chantal ne l'a été. J'avais attiré Christian-Marie un, un professeur de l'Université de Sherbrooke qui vient de prendre sa retraite, un prof en communication. Avec lui, on avait travaillé pour la TELUC, on avait fait un cours sur la bande dessinée ensemble et on a publié plusieurs articles sur la bande dessinée ensemble. Et puis on a écrit aussi sur d'autres sur choses que la, que la bande dessinée. Il était donc euh, non pas dans cette école de Montréal. D'abord, il était à Sherbrooke, là. Ce n'était pas l'école montréalaise. C'était notre, euh, comment dire, euh, une sorte d'impérialisme montréalais que euh, tous ceux qui habitent en, en région connaissent, connaissent bien. Alors, euh, Christian-Marie euh, était juste une, euh, une sorte d'électron libre qui, de temps en temps, euh, euh, se, se joignait à nous. Il a beaucoup travaillé ultérieurement sur les contes, c'est-à-dire le contraire de la culture médiatique. Comment. Euh, expliquer le conte comme une sorte de réticence à la culture médiatique, une façon de retrouver euh, ce qu'on avait auparavant, une communication sans médias, une communication par les fictions sans médias. Un, euh, un autre collègue, plus, plus jeune que moi, qui travaille actuellement en, en Nouvelle-Écosse, Désiré Niela, avec qui on a, écrit un, on a écrit un livre sur le roman de guerre africain, J'étais à cette époque en train d'écrire un, un gros bouquin sur la, sur la fiction de guerre. Et euh, il était venu me voir en me demandant euh, si éventuellement on pourrait collaborer sur quelque chose. Et je lui ai dit, ben, je ne peux pas mettre, dans parce qu'il est devenu trop gros, là mon livre. Euh, J'avais trouvé des trucs qui pourraient être africains. Va jeter un coup d'œil, savoir si ça existe, s'il y a vraiment des, des romans. Euh. Et puis, pendant que tu y es, jette aussi un coup d'œil, voir s'il euh, y a déjà des écrits euh, critiques là, qui n'ont pas... Bon, il est revenu après, je ne sais plus, une ou deux semaines. Il m'a dit, oui, oui, il y a tout ça. Donc, on a, euh, il, a, il, a il était l'auteur principal. J'ai contribué pour la partie euh, des romans français qui se passent en Afrique. Là, mais c'était lui qui était vraiment l'auteur principal de ces romans. Et il a, il a fait ensuite, alors seul cette fois-ci, euh, c'était il y a deux, deux ans ou trois ans, un bouquin qui s'appelle la, la filière noire, euh, qui est sur le roman policier africain. Euh, la première fois là aussi que quelqu'un s'occupait de, de ça alors on ne peut pas dire qu'il était directement dans cette école mais il est euh, un héritier euh, d'autres amis qui eux sont restés un petit peu comme euh, comme Christian -Marie Ponce, euh, marginaux, il y avait Serge Chazal un prof d'histoire euh, qui m'a donné un texte ou deux Et un autre collègue de l'UQAM en communication euh, qui travaillait sur la, la bande dessinée euh, Philippe soé euh, avait donné, euh, je pense, un ou deux textes dans des, dans des aventures là, que j'avais montées, soit des, des numéros thématiques de revues, soit des, euh, euh, des bouquins euh, collectifs. Euh, une étudiante de Julia qui s'appelait Danielle Saint-Laurent, euh, je crois qu'elle a continué, elle, elle a toujours étudié, elle, elle a travaillé longtemps pour la, la téléuniversité, il est possible qu'elle ait pris sa, sa retraite maintenant. Et puis un collègue qui a fait, lui, une très belle carrière à l'université Laval, c'était Richard Saint-Gelais, mais qui lui aussi était de passage. Je l'ai connu à l'époque où il était étudiant et il a travaillé dans un, dans un pour, pour la téléuniversité pour un cours qu'on qu était en train de monter, un cours de, de rédaction spécialisée. Euh, Gaëlle Janson qui était une étudiante de Julia qui elle a certainement pas continué dans le milieu universitaire Marie-Françoise Truel aussi, même chose et puis des, euh, des étudiants euh, qui eux, euh, Pierre Huard par exemple euh, qui travaillait sur la bande dessinée, qui a écrit un, un doctorat sur la bande dessinée euh, euh, je pense que c'était à Trois-Rivières, il enseignait déjà à Trois-Rivières et il est mort brusquement avant de terminer, son, euh, avant de terminer son, euh, la rédaction de, son, euh, de sa thèse. La thèse a été publiée ultérieurement, c'était une sorte d'hommage de ses, de ses collègues. Jean-Sébastien Dubé, euh, Denis Poiré, euh, Yves Claudet. Euh, un autre, Michel Raté, m'avait donné une fois un texte. Michel Raté est un, à la fois un philosophe et un batteur de jazz, un excellent batteur de jazz, tout à fait remarquable. Euh, qui m'avait donné un texte, alors un texte euh, comment dire, un peu trapu, là, un texte philosophique sur une collection policière des années 30. Euh, mais c'était vu à travers euh, la perspective de l'école de Francfort et euh, il n'avait pas fait des efforts de, de vulgarisation. Disons que c'était un texte un peu, euh, un peu trapu, mais un truc qui était tout à fait passionnant. Puis alors, j'avais euh, un certain nombre d'autres... Euh, d'autres personnes qui ont été sollicitées, qui faisaient pas partie, à proprement parler, de cette, de cette école. Il y avait, par exemple, euh, euh, Elisabeth Nardou, euh, qui est prof à l'Université de Montréal, qui, à un moment donné, était intéressée. Alors, elle, ça a été surtout la littérature québécoise dans laquelle elle a travaillé. Euh, mais, à un moment donné, elle était intéressée. Euh, elle s'est demandé peut-être qu'on pourrait développer, à l'UDM, on pourrait développer quelque chose sur la littérature populaire. On avait donc été invités à un colloque qu'ils avaient, qu avaient monté dans cette université. Puis là, ils ont pris conscience que quand même, il y avait déjà des gens qui étaient sur le, sur le terrain, qu'il faudrait qu'ils fassent des efforts de, de rattrapage. Donc, en plus, le milieu n'est pas un milieu très favorable. Il est beaucoup moins favorable à l'Université de Montréal pour ce qui était de la littérature populaire qu'à qu l'Université du Québec à Montréal. Et Michel Roland un très bon ami, maintenant malheureusement décédé, là, qui était né la même année que moi, euh, qui m'avait donné un superbe texte dans un... sur les films, euh, les films de guerre, les films français de, de guerre. Euh, euh, un truc qui était euh, très informé puis euh, euh, intelligent. C'était Sylvette Gillet qui a travaillé sur les, euh, les romans euh, et sur les, les histoires dessinées qui était dans Nous Deux, dans le magazine féminin à Nous Deux. C'était comme des bandes dessinées, mais il ne voulaient pas appeler ça des bandes dessinées. Euh, C'était les mêmes dessinateurs qu'on qu trouvait dans les, les BD ordinaires, les BD françaises ordinaires. Et Elena Ozersky, qui est, comme son nom l'indique peut-être, russe, qui a une formation sur les icônes médiévales, mais qui m'avait écrit un texte absolument magnifique sur les sur le roman russe euh, consacré à la Grande Guerre euh, Patriotique, euh, le nom qu'en en, en Russie soviétique on donnait à la Deuxième Guerre mondiale, euh, et qui en avait, euh, au passage comme ça, elle avait constitué non seulement une filmographie, mais une bibliographie des romans qui avaient été adaptés, euh, mais elle avait fait aussi une filmographie euh, des, des films de la guerre d'Afghanistan. Euh, donc on a donné énormément d'informations, je pense que ça existait nulle part, en tout cas dans les, dans les langues occidentales, là, ça existait nulle part et elle nous avait fait don là, très généreusement de ça j'ai regretté qu'elle n'ait pas pu continuer à travailler avec, avec nous une américaine, Jenny Thompson euh, qui elle aussi travaillait sur la, sur la guerre, alors elle, elle est universitaire, je pense qu'elle travaillait en Caroline du Nord Pierre Verdaguet, qui a pris sa, sa retraite là maintenant, qui lui aussi est travaillait aux états unis c'est un, un Français qui travaillait sur le, le roman policier français des années 80. Bon, je ne parle pas de Jean-Yves Mollier, l'historien du, du livre, je ne parle pas de Juliette Rahab, une sociologue du, du livre qui a été une des premières à avoir écrit. Elle a écrit pour nous... Était à, non, à Montréal Non, elle n'était pas à Montréal. C est, c est des, c des, tout cela, -là, là, Mollier, Rahab, Hélène Constant... Jean Pastureau, c'est des Français, mais à un moment donné, soit ils sont venus ici, soit je les ai sollicités et ils ont contribué à, à un numéro thématique. Ou à une... Et puis, euh, Eleonorti, euh, ça, me, ça serait dommage de l'oublier, qui est en, en Ontario, euh, qui avait donné un texte vraiment intéressant sur Arlequin, un, une perspective complètement différente de celle de Julia Bettinotti. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant de, de faire. Ça. Alors, oui, il y avait comme une, une sorte d'école, mais ce n'était pas une véritable école, c'était un dynamisme. À vrai dire, le rôle que je m'étais attribué, je m'étais auto-attribué dans, ce, dans cette c'était n'était pas un projet, parce que j'y avais, euh, avais pas réfléchi comme ça. Mais enfin, dans ce qui est devenu a posteriori un projet, c'était d'essayer de mettre des gens ensemble. Je trouve qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Tout seul, euh, je peux me mettre un miroir en face de moi et je vais me trouver tellement intelligent. Mais je trouve que quand c'est une personne qui me dit non, tu as tort ici ou tu pas vu ça, euh, c'est beaucoup plus stimulant. Et en gros, ça a été, ça a été je ne dirais pas l'essentiel de mes efforts, mais une grande partie de mes, de mes efforts. Alors pour ça que j'ai appelé ça école. Je ne savais pas très bien comment le nommer. Mais voilà.
1: Pour nous, c'est très important, parce que nous sommes en fait dans la, dans la filiation. Bon, déjà, le fait que Samuel Archibald et moi-même, puis Chantal, on ait été recrutés sur ce profil-là, donc créé par, par vous. Euh, le fait qu'on ait compris, euh, donc moi, je, je, je débarquais... Euh, euh, je ne connaissais pas le, 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 le substrat montréalais. Je connaissais certaines de ses publications déjà euh, dans le côté franco-montréalais. Euh, mais le fait de savoir qu'il y avait déjà eu cette effervescence, c'est ce qui a permis. Euh, et bon, donc moi, j'en suis, euh, suis tout à fait euh, reconnaissant, d'autant que tous les cours que je donne ont été créés. Vraiment, à ce moment-là, et c'est la chance qu'à Lucam, on puisse enseigner des choses comme la science-fiction, le roman policier, la littérature érotique, etc. etc. Et c'est ce qui nous a donné envie aussi, avec Samuel, de partir tout ce projet de, de Pop en Stock, etc. Et puis aussi, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on a orienté de suite Pop en Stock autour du contemporain, c'est parce que euh, vous étiez en train de faire le travail euh, déjà... Euh, avec Belfegor notamment, euh, le travail de l'étude de la culture populaire plus, euh, en, en plus ancienne. Donc, ce n'était pas intéressant d'essayer de, 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 de faire une duplication doublé, ouais. de ça. Au contraire, de se dire, bon, bah, on va proposer quelque chose de différent. Et ensuite, et c'était ça aussi depuis le début, l'envie qu'on avait, créer des ponts pour que précisément les deux puissent communiquer et c'est aussi ce qu'on a ce qu'on a essayé de, de faire. Tu as aussi donc tu, tu évoqué plusieurs de ces de ces publications, je pense que c'est un peu les livres donc dans la collection études paralittéraires que tu que tu avais lancé. Donc euh, armes, l'arme charme, serialité paralittérature, amour, aventure et mystère ou les romans qu'on ne peut pas euh, lâcher. Et, euh, et donc, ces, ces livres-là qui, qui sont restés des, grands, des, 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 des grandes synthèses avec des, des aspects très variés et aussi tes collaborations avec Ancrage, qui est quand même merveilleux, enfin, la grande maison d'édition pour ce qui est du populaire populaire. Euh, euh, un peu plus... Euh, en général, ils, ils font plus donc, euh, 19e, 20e. Euh, maintenant, je pense qu'ils sont en train d'ouvrir aussi hein, à plus, plus contemporains. Mais c'est vraiment une... une, une quelque chose d'extraordinaire euh, donc euh, ce que Murger a fait sur Lovecraft et la science-fiction par exemple ou, enfin c'est des choses sur Bob Moran c'est vraiment merveilleux et euh, donc tu as aussi beaucoup collaboré, euh, collaboré à ça et, euh, et ensuite je pense que l'un des premiers que tu fais, que tu signes euh, tout seul, c'est ça se lit comme un roman policier, comprendre la lecture sérielle. Oui. Donc à partir de cette expérience collective...
2: Ce n'était pas le premier, c'est pas juste pour corriger que je le mentionne, c'est parce que euh, celui-ci ne s'explique que par des, des choses que j'avais écrites auparavant. Et je parlais tout à l'heure de, de, du choix du, du roman d'espionnage comme euh, terrain d'investigation. Et... et ça a été vraiment mon premier livre. En fait, il n'a pas été écrit comme un livre. C'était écrit... C'était des, des articles. Euh, et ensuite, une fois qu'il y en a eu suffisamment, je les ai repensés pour que ça fasse, pour que ça fasse un livre. Euh, C'est là que l'aventure euh, avec euh, Nota Bene, euh, qui s'appelait à cette époque Nuit Blanche, euh, comme, le, comme la revue, c'était le, le même éditeur euh, à Québec. Euh, C'est là qu'on a... Euh, lancé cette, cette collection qui, malheureusement, n'a pas marché très bien d'études paralittéraires. Bon, euh, mais on a quand même réussi à publier euh, quelques, quelques titres euh, qui, étaient, qui étaient intéressants. Euh, et donc, le premier livre, ça a été « Les anges de Machiavel », qui était une sorte de, de survol euh, de quelques-uns des grands problèmes... Euh, que les thèmes du roman d'espionnage, euh, roman d'espionnage de la guerre froide, là, de, disons, euh, entre les années 50 et le moment où j'ai écrit, là, disons, dans les années 80, euh, qu'est-ce que c'était Comment qu est-ce qu'il fallait le décrire Il y avait très peu de choses. Euh, en fait, il y avait peut-être un ou deux articles qui étaient eux-mêmes euh, déjà un peu anciens, qui étaient surtout de l'histoire littéraire. Il y avait un petit cossège, euh, pas très très bon, ben, enfin qui était mieux que rien, là, mais qui était quand même pas très très bon. Et, et je m'étais dit que ça vaudrait la peine, plutôt que de, de publier dans des revues qui étaient lues par une toute petite quantité d'universitaires, de faire un livre euh, qui aurait ramassé et qui, comme c'était un livre, la, la problématique pouvait être un peu différente, pouvait être, euh, pouvait être plus synthétique. Alors, euh, les anges de Machiavel a apparu à ce moment-là. Euh, ultérieurement, j'ai fait un autre livre sur le, sur le roman d'espionnage, euh, La cristallisation de l'ombre, qui, qui est plus tardif, donc, euh, qui lui était euh, une sorte de réponse un peu exaspérée euh, aux gens qui me disaient que l'espionnage le, le, français, soit c'était pas bon. Hein, euh, euh, soit c'était inexistant, ce qui, était encore, ce qui était encore pire. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Alors là, c'était vraiment de l'histoire littéraire. Il a fallu aller ramasser des, euh, des vieux romans. Euh, euh, chaque fois que j'allais en France, c'était pour courir chez des euh, libraires d'occasion. Il n'y avait pas d'Internet de... à cette époque. donc pas d'achat par correspondance si facile que ça à faire. Donc ça a pris plusieurs années. Mais l'intérêt de travailler lentement sur quelque chose alors que euh, tu l'avais peut-être remarqué quand je parlais tout à l'heure du rôle que je m'étais auto-attribué de, de faire bouger les choses, de mettre les gens ensemble et tout. Là, c'est au contraire un travail, un travail de solitaire. C'est creuse vieille taupe. Tu es dans ton, dans ton trou, là, puis tu fais tes affaires tout seul et tu sais qu'en en fait, il y a assez peu de gens qui s'intéressent à ça. Alors, euh, ces deux bouquins sur l'espionnage le, sur étaient pour moi comme, des, comme un diptyque le premier, c'était plutôt des, des problématiques générales. Et le deuxième, c'était vraiment de l'histoire littéraire. Et, et c'était posé à moi le problème. Euh, J'en avais touché un mot tout à l'heure à propos de Dix 13 Un problème qui était une sorte de préoccupation, en fait, pédagogique. Et un prof, aussi bon soit-il, aussi bien informé soit-il... Euh, il est toujours dans un acte de communication. Et euh, il peut être complètement pourri comme communicateur. Et ça, c'est du côté de sa performance à lui. Mais en plus, il n'est pas du tout dit qu'il maîtrise la manière dont il va être compris. Et alors, parmi les, parmi les gens qui ont eu une influence, les, les, les livres qui ont été marquants pour moi... Il y a eu le bouquin d'Umberto Eco, où, euh, dans Lector in Fabula, dans lequel euh, il euh, théorisait la place du lecteur, mais il le théorisait de manière fine, en disant qu'il faut qu'on tienne compte de l'encyclopédie du lecteur. Qu'est-ce que c'est qu'il sait à propos de la chose dont la fiction est en train de parler euh, Ça, ça va lui servir d'interprétant. Euh, ça va euh, certainement. Le, ça va certainement colorer au moins sa manière de comprendre les choses et parfois le tromper. L'auteur va éventuellement jouer avec ce qu'il suppose que le lecteur attend. Alors ça, c'était quelque chose qui était, moi, qui était pour moi important. Je voyais qu'on avait dans les études littéraires, disons un Umberto Eco là, qui s'intéressait à ça, il était pas le Barthes avait, avait fait quelque chose d'un peu, peu comparable avec SZ. Il y avait euh, mais d'un autre côté, j'avais aussi euh, ce travail particulier là du cours à distance où, euh, au, lieu de faire le, au lieu de faire du spectacle, au lieu de faire du théâtre devant une salle de classe, je suis obligé d'imaginer la personne qui va lire ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est un travail d'écrivain, beaucoup plus qu'un travail de, de, de comédien. Euh, et on doit se poser les questions qu'Humberto Eco se pose euh, à propos des fictions, mais on doit se les poser là, à propos des contenus. Euh, et ça a coloré les, euh, mon intérêt pour la littérature populaire. Je me suis euh, euh, posé tout d'un coup des questions du style, euh, on nous dit que cette littérature populaire, elle est facile. Alors, je veux bien le croire, je n'ai pas de... Je ne tiens pas à démontrer que la littérature populaire est difficile ou intéressante ou passionnante. Je m'en fous, là. C'est chacun des lecteurs qui décide, euh, qui fait sa propre évaluation. Donc, je n'ai pas à vendre euh, une marchandise. En revanche, euh, je peux avoir une, une démarche questionnante. Euh, quand on dit la littérature populaire c'est facile, de quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle, c'est -ce qu généralement le cas, de répétition Est-ce qu'on parle de thèmes qui reviennent toujours les mêmes, des lois du genre, Enfin bon, des choses qu'on connaît bien Ou est-ce qu'on parle d'autre chose Et à vrai dire on parle des deux, on parle aussi bien de ceci que de cela. Et c'est donc ce livre, le projet de livre, qui est né vraiment comme un projet de livre, ça se lit comme un roman policier, qui était l'expression que je connaissais, qui voulait dire ça se lit facilement. Mais ça tombe justement sur le roman policier, ce qui m'intéressait beaucoup. Alors j'ai pas pris juste des romans policiers, j'ai pris des romans populaires de toutes sortes. Et j'ai commencé à me poser des questions sur la manière dont le lecteur appréhendait, comprenait ce qu'il était en train de lire. Comment l'auteur l'aidait, lui donnait des, des sortes de notes de bas de page. Alors évidemment, comme on est dans un roman, il n'y a pas de notes de bas de page, mais il y a des explications. Quand il y a un mot incompréhensible ou une situation incompréhensible, on s'arrange dans le cours de la phrase ou de la phrase suivante, ou les deux pages après, de donner un petit... Ou on ne le fait pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'évidemment, l'auteur est en train de jouer avec son lecteur. Il est en train de... Tout d'un coup, ça devenait intéressant parce que la perspective était plus juste celle de la lecture. Ça devenait la lecture comme un jeu. Et alors, il va y avoir des romans qui sont des romans qui s'imposent, des romans euh, qui ont une sorte d'impérialisme un peu prétentieux et qui vous tombent dessus. Vous êtes obligé de les suivre il y a une sorte de menace qui va avec. Et si vous ne comprenez pas que c'est ça la réalité, c'est souvent le cas des romans, comment dire, à, à forte esthétique réaliste. C'est ça la réalité. Elle est terrible. Il faut la regarder en face. Et oui, c'est très bien. On, donc on est informé. Mais en quoi est-ce différent cette réalité de celle que je pourrais lire dans un journal ou écouter dans une, un journal télévisé là. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de littéraire dans votre façon de nous amener la, la réalité et, et littéraire, ce n'est pas tellement le bon mot, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'accueillerait en tant que lecteur dans cette réalité dont vous dites qu'elle est insupportable, qu'elle est intenable, qu'elle est... Euh, non, on est dans du polar, par exemple, donc dans des romans avec des tonalités euh, plutôt sombres. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a des tas de romans qui... Euh, n'ignorent pas euh, le réalisme mais euh, le tiennent pour euh, relativement peu important par rapport au jeu ou alors euh, des romans qui euh, prennent l'esthétique réalis réaliste et font ce que j'ai tendance à appeler de l'outre-fiction ou de l'outre-réalisme. C'est-à-dire on entre dans l'esthétique la, la, dans réaliste et on la pousse, on la, on la turlupine, on, la, on joue avec elle, on la démonte un peu, on fait que ça que ça marche pas très bien d'un point de vue réaliste, mais que du point de vue littéraire, c'est génial. Le lecteur, il prend son pied, il a quelque chose, il a quelque chose à se mettre sous la dent qui n'est pas la répétition de toujours les mêmes, toujours les mêmes choses. Euh, je suis en train de travailler actuellement sur les, des romans des anciens pays de l'Est. Euh, on arrive euh, en 1989, c'est le moment où le mur de Berlin s'effondre. En 1992, c'est fini, l'Union soviétique tient plus debout. Là. Donc, il y a un paquet de pays qui ont vécu le même trauma. Euh, tous ces pays euh, étaient censés ne pas avoir de romans policiers puisqu'il n'y avait plus de crimes. Le communisme euh, résolvait tout ça. Bon, alors évidemment, euh, on a quand même continué à écrire des romans policiers parce qu'il y avait quand même un, un peu de crimes qui se, qui se faisaient. Donc là, on va arriver, euh, 89, on arrive à 2019. Ça va, faire une, ça va faire une date. Je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de savoir, face au même trauma, Qu'est-ce qui s'est passé en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, euh, en Bulgarie, euh, dans tous les pays qui, qui, qui ont euh, qui ont émané de l'explosion de la Yougoslavie, euh, les, les pays baltes euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'ils ont fait des romans policiers Est-ce qu'ils ont écrit des romans policiers intéressants ou pas Et ce qu'on voit, c'est la même diversité que ce qu'on voit dans les romans policiers qui ne viennent pas de ces pays. C'est un, un corpus qui n'est pas gigantesque. Il n'est il pas, pas nul, hein. mais il n'est pas gigantesque. C'est relativement maîtrisable avec une, un tout petit nombre de collègues à travailler là-dessus. Et, et ce qu'on découvre, c'est qu'il suffit qu'il y ait des littéraires dans la, dans la salle pour que euh, l'esthétique réaliste commence à en prendre pour son rhume c'est pas que ils ont eu des discussions sur la théorie de la littérature c'est juste que il faut surtout pas ennuyer son lecteur il faut trouver la manière de de faire avec parfois des choses qui sont vraiment effectivement épouvantables de faire une œuvre littéraire quelque chose qui soit euh, qui soit intéressant alors que ce soit bien écrit ou pas bien écrit là ça c'est une, une autre question euh, c'est pas du style que je suis en train de parler mais vraiment de la narrativité de euh, voilà
1: il y a une dimension, c'est intéressant que tu te sois penché, parce qu'au fond euh, il y a toujours une dimension très géopolitique dans, dans, dans ce qui t'intéresse dans, enfin, dans le diptyque des, des espions, c'est évident c'est aussi quand même quelque chose dans le livre donc, que vous avez consacré euh, avec Richard Saint-Germain, donc Western France, l'aventure méconnue de l'Ouest dans l'imaginaire français c est, c est au, et, et ensuite les hauts et les bas de, de l'imaginaire c'est les les bas avec Saint-Germain et Western France, tu l'as fait ça tout ça. seul. Mais euh, donc là aussi, il y a une dimension euh, de l'imaginaire de l'autre et de la, la représentation, etc. Donc c'est assez, assez curieux parce que c'est quand même aussi une des lignes de force de ta, de ta réflexion. Et le roman de guerre, qui est aussi l'autre grand... Ah,
2: écoute, je ne veux pas faire de la... Une psychanalyse de bazar là, mais euh, c'est une situation que tu connais aussi. Euh, on vit dans un pays qui n'est pas notre euh, notre pays de naissance. Donc il y a, euh, c'est une expérience qui est euh, qui est importante pour qui que ce soit là qui s'installe dans un autre pays. Et cette question de l'altérité, cette question de la relation à l'autre, elle est effectivement centrale. Mais je m'en suis pas rendu compte. Quand j'ai commencé à écrire, ce n'était pas le thème. C'est juste que c'est venu au fur et à mesure. Là où j'en ai été véritablement conscient, c'était avec Western France. Euh, parce que là, il s'agissait pour moi de comprendre qu'elle avait été... Alors pour les Américains, euh, l'imaginaire de la conquête de l'Ouest, il, euh, il est assez patent. Euh, ce n'est pas un, un truc qui serait caché là... Euh, Hollywood s'en est emparé, mais il y avait des romans, euh, il y a toute une industrie du, euh, du roman. La musique euh, country est une sorte de... Euh, et pas juste country d'ailleurs, euh, euh, le bluegrass, euh, je ne sais pas s'il faut qu'on le mette dedans. Le, le, comment dire, le country électrique, euh, l'espèce de fusion avec le rock. Euh, tout ça, c'est comme une, euh, comme une euh, tapisserie. De, de la suite de cette, de cette conquête.
1: Oui, d'ailleurs, l'autre jour, je voyais « 12 Strong » et qui est vraiment l'adaptation du western à la guerre d'Afghanistan. C'est ouais, ouais. d'ailleurs le titre du livre dont c'est tiré, c'est « Horse Soldiers ». Et puis, c'est le monument qu'ils ont créé, finalement, en honneur. Donc, la première compagnie qui a riposté euh, au, à, à l'attentat du 11 septembre. Et, et c'est vraiment cet, cet emblème du soldat Ultra moderne avec tout son équipement, mais sur un cheval. Donc c'est leur renaissance du cowboy.
2: Absolument. Le cowboy est dans l'imaginaire américain et a jamais complètement disparu. Il avait eu des problèmes dans les années 60 à Hollywood. Là, on avait commencé Little Big Man, par exemple. Là, tout d'un coup. Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est ce mec-là qui est entre Est-ce que c'est un Indien ou est-ce que c'est un blanc Qu'est-ce qu'il fait Il n'arrête pas de changer, de, de changer de camp. Donc il y avait comme une, une sorte de problématique. Où on découvrait que le, le grand mythe américain, euh, euh, comment dire, raciste, là, n'avait euh, pas de fondement. Que, enfin bon, on voyait bien que c'était un euh, que c'était de l'idéologie. C'était pas une euh, c'était pas une mythologie. C'était c'était un truc qui avait été construit. Et il était donc possible de le déconstruire. Mais il y a quelque chose de, de, de plus profond derrière. Il y a le fait que cette société américaine est relativement peu dialectique. C'est le bien contre le mal. On est dans le noir contre le blanc. On est dans... Donc elle est relativement peu dialectique. Et ça ne correspondait pas à la... aux souvenirs que j'avais de mes lectures d'enfance. Euh, ou bien sûr, c'est de la littérature populaire, il y a aussi le bien et le mal, là, mais ça n'a pas du tout la même, la même tonalité. Donc, euh, les Américains ont cette représentation de leur propre histoire. Le Western peut servir, surtout quand euh, c'est avec des, euh, des tuniques bleues, avec leur sabre, etc. Donc, ça peut être aussi l'histoire militaire, euh, ça peut être du roman historique, ça peut être... Euh, et comme ça a beaucoup été utilisé par Hollywood, euh, c'est aussi devenu postmoderne. Euh, euh, J'ai oublié le titre de ce, de ce film euh, que j'avais trouvé vraiment très intéressant avec euh, Branson qui était, euh, qui était le personnage principal. Euh, il est. C'est un bandit, il est poursuivi. Il doit se réfugier chez une femme qui vit seule dans une, dans une maison un peu, un peu à l'écart, une maison bourgeoise. Et au début, elle a très peur de ce, de ce type. Je pense que c'est une histoire au moment de la, de la guerre de sécession. Là. Ça doit être un sudiste. C'est Clint, hein, ah, Clint Eastwood, je pense. C'est Clint Eastwood, je pense. Non, non, c'était Bronson. Ok. Okay. Euh, parce que euh, tu penses à quelque chose d'autre où là il y, a, oui, oui. il y a plusieurs femmes oui parce, hein, parce qu'il y a des de réfugiés okay, okay, oui, oui. Non, euh, bon, je ne m'étais pas préparé et le, le titre ne me revient pas donc je termine rapidement cette petite histoire ils ont évidemment une aventure amoureuse et euh, il est obligé de s'enfuir et elle pense que euh, l'homme de sa vie a été tué Bon, alors donc, elle, les journalistes sont intéressés par son histoire parce que c'est vraiment une histoire de l'Ouest. Et il raconte l'histoire. Il raconte l'histoire euh, du fu fugitif mort, une sorte de, de héros. Il est passé de l'autre côté. Euh, il est passé du côté de l'éternité, euh, une éternité médiatique là, imprimée en noir sur le, sur le papier blanc. Et quelques temps après, surprise, le type est quand même pas mort. Et il revient voir euh, sa dulcinée, laquelle ne veut surtout pas de lui. Parce que euh, elle s'est placée socialement là où les médias l'ont placée. Elle est devenue une sorte d'héroïne de, de l'Ouest. Et ce type, il est juste encombrant, là, cette espèce de fatigant qui en plus voudrait être un mari. Enfin bon, ça n'a juste pas de, ça a pas de sens. Euh, Christian Mariponce avait écrit sur Buffalo Bill un texte que j'avais trouvé absolument savoureux. Euh, Buffalo Bill qui avait inventé ces sortes de, bo de bottes de, de mousquetaires, un chapeau, euh, jamais personne n'a porté des chapeaux comme ça, euh, son, euh, sa, sa veste euh, avec, des, avec des franges. Bon, c'était un médiatique, c'était un homme de cirque. C'était un médiatique. Alors, il a inventé quelque chose. Et ce qu'il a inventé, c'est un signe. C'était ça l'hypothèse de, de Christian-Marie Ponce. Il a inventé un signe. Il incarnait lui-même son signe. Et en fait, à la fin de sa vie, il avait des, il avait des problèmes euh, rénaux. Donc, il avait beaucoup de difficultés à marcher. Il fallait l'installer sur son cheval et le ficeler sur le cheval pour qu'il puisse, qu puisse tenir. Il devait incarner le signe. Il devait maintenir le signe alors que lui-même son corps marchait plus. Là, c alors ça, ça me plaît, ça me plaît beaucoup cette, cette idée là du euh, cette idée de, 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 la, de la vie extérieure de choses imaginaires euh, qui continue même si euh, euh, les comment dire les modèles dans la, dans la vraie vie euh, ne sont plus adéquats ne sont plus euh, ne sont plus intéressants.
0: Le film, c'est arrivé entre midi et trois heures. C'est possible, oui. comme ouais. ça, chercher. Mmh. « euh, From noon till three.
2: Excellent,
1: ça donne très envie de le voir. Ouais. Et euh, non, effectivement, donc ça fait, ça fait vraiment une cohérence. Puis finalement, le, le livre qui reste encore inédit, mais qu'on espère pouvoir publier aux éditions du Murmure, donc cette grande somme sur la guerre, oui. sur les, les, la fiction de guerre française.
2: Alors, ça, c'est autre chose. C'est après m'être préoccupé, je continue à me préoccuper de cette relation à, à l'autre, à cause de mon statut, comment dire, biculturel. Et... Et là, c'était plutôt une plongée dans ce qui était français chez moi. Et je le disais tout à l'heure, je suis venu ici à l'époque où euh, le service militaire était obligatoire. Et c'était une façon pour moi d'échapper à ce service militaire. Je n'y tenais pas du tout. Là, ça ne m'intéressait pas. Et, mais et, la génération de mes parents, la génération de mes grands-parents, c'est des générations qui ont, connu la, qui ont connu la guerre, qui en ont qui en ont souffert euh, et d'une certaine façon je voulais me reconnecter alors que j'étais à distance je voulais me reconnecter avec cette partie de l'histoire française euh, passée là bien entendu mais qui était aussi la mienne et alors je raconte juste une toute petite expérience euh, je suis dans l'ouest du massif central dans un petit village euh, qui s'appelle Espagnac euh, on s'est arrêté, il fait une chaleur torride, c'est au mois de juillet. On s'est arrêté avec mon épouse et on cherche un logement pour la nuit, un bed and breakfast ou bon, un, un logement, peu importe. Donc on s'arrête sur la place du village. C'était moi qui conduisais, ma femme me dit je vais aller à la mairie, je vais aller voir qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver. Et je suis donc seul sur cette place de la mairie avec le monument aux morts à côté de moi. En face, il y a l'église et derrière, il y a euh, la mairie. Et puis, le soleil me cogne sur la tête. Là, je me dis il faudrait que je me mette à, à l'abri. Il n'y a pas de bistrot. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de bistrot. Il n'y a pas de bistrot ici pour euh, aller se rafraîchir un petit peu. Puis, ça dure, là, ça prend du temps. Donc, euh, l'esprit vagabonde et j'ai commencé à regarder le monument aux morts. Et sur le monument aux morts, alors, espagnac là, il faut dire que ça doit être euh, tout compris, euh, peut-être euh, 1000 habitants, si on, on, on parle du bourg et des, euh, des fermes qui sont autour. Hein. Donc, sur le monument aux morts, il y a ceux de la guerre de 14. Et là, on voit se répéter les mêmes noms. C'est les prénoms qui changent. Alors qu'est-ce qu'ils étaient Est-ce qu'ils étaient les frères, les, euh, les ascendants, euh, les cousins J'en sais rien, mais peu importe, on voit bien que c'est des familles entières qui ont été. Ce n'était pas décimé, des familles entières dont les hommes ont disparu. Euh, donc j'imaginais euh, l'été 1919, où il fallait faire les blés. C'était pas mécanisé, c'était peu mécanisé, la France de l'époque. Il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne pouvaient pas le faire. Elles ont dû se débrouiller, elles ont dû s'arranger. Et Il a fallu trouver quelque chose, il a fallu recomposer quelque chose. Ah, pour moi, ça a été un, un espèce de moment, euh, un moment d'illumination. Je me suis dit, mais c'est quelque chose que je ne connais pas. On parle de la guerre de 14, là, euh, et là, tout d'un coup, euh, ça a commencé à s'enfiler sur le collier, là, toutes les perles, euh, qui sont les gens dans ma famille qui ont disparu à quel moment c'était Alors, je raconte une deuxième petite anecdote et je terminerai là-dessus, pour dire que c'était à titre personnel que j'écrivais, même si c'est devenu érudit, même si j'ai parlé d'un paquet d'autres choses. Et ma grand-mère maternelle vivait encore à ce moment-là, elle était très âgée, elle avait, avait au-delà de 90 ans, elle était dans une maison de, une, une maison de retraite. Et euh, j'étais allé la visiter, euh, et j'ai commencé à lui... Les, les très vieux, là, ont une tendance, une mémoire qui est un peu euh, autiste, un peu tournée vers soi-même. Hein. C'est difficile de... Alors elle, elle se souvenait encore des prénoms de mes enfants, mais c'était un peu vague, c'était un peu flou. Alors Je voulais l'amener sur un sujet de conversation qui était le, qui était le sien. Et j'ai découvert, euh, par une anecdote, euh, euh, le grand amour de sa vie. Elle m'a raconté l'histoire. Hein, elle vivait euh, dans, dans une ferme, là de, aussi dans le massif central. Une famille de, de protestants... Euh, Rigide. C'était des gens, c'était une minorité, un, un petit isolat protestant au milieu de catholiques. Donc pour eux, les guerres de religion du XVIe siècle, c'était avant-hier. Hein. Euh, sa mère, c'était une femme, je, je n'ai connu que ces photos, là, une femme avec euh, le bonnet, les jupons, trois euh, ou quatre épaisseurs de, de jupons, euh, habillée en noir. Ce n'était pas des rigolos. Et donc ma grand-mère me raconte que euh, à l'âge de, euh, euh, de 9 ans, euh, son frère aîné, à cette époque il y avait une, euh, la loi des 3 ans, là où il fallait faire 3 ans de service militaire, avait était rendu à la fin de ces 3 ans, mais c'était 1914 donc <rire> il a rempilé. Et comme la majorité des soldats d'infanterie euh, euh, venaient de la campagne, on leur a donné la permission d'aller faire les blés. Donc il est revenu, il a fait les blés, c'était un homme costaud, là, c il a fait les blés là, pendant l'été, pendant et puis une fois que c'était fini, que la permission était finie, il fallait qu'il reprenne son barda, qu'il remette son uniforme, et qu'il se rende à la prochaine gare, il fallait y aller à pied, c'était euh, une dizaine de kilomètres dans... Le, dans la montagne et euh, ma grand-mère cette très très vieille femme qui voyait plus grand-chose qui avait tout son esprit encore mais qui voyait plus grand-chose qui était complètement courbée par l'ostéoporose me raconte et au fur et à mesure sa voix change de registre ça devient une voix de petite fille et la, la phrase qu'elle dit je tenais la main de ma mère et je lui ai dit il est beau mon frère. C'était un truc qui était marquant. Hein, je me suis dit. Donc elle a connu un grand amour. C'était euh, bon, un grand amour, on s'entend là, un amour fraternel. Et, et sa mère lui a répondu et là, au lieu de me le dire en français, elle l'a dit dans son dialecte euh, qui était un un dialecte euh, doc. Et sa mère lui a répondu « Oui, ils sont beaux comme ça et on les renvoie dans des boîtes. » Et effectivement, il est mort quelques jours après la semaine suivante. Donc, pour moi, c'était un truc qui était important de reconnecter avec cette histoire qui était l'histoire de la famille mais dont personne parlait vraiment. C'est pas qu'il y avait un tabou. C'est juste que pourquoi aller ennuyer les autres avec nos histoires Bon, ça, c'est un, un, un truc dans les familles. Là. A... Non, euh, il fallait que ça remonte à la surface. Et pour remonter à la surface, ben, je l'ai fait comme un universitaire le fait. Là. On, on écrit sur beaucoup de choses, hein, mais en gardant toujours cette espèce de petit ombillique
1: C'est extraordinaire parce que ça boucle vraiment euh, tout un parcours. Et aussi, c'est très curieux parce qu'au-delà du médiatique... Ce que tu retrouves au fond, c'est ce qu'il y avait avant, c'est la parole et la transmission par la parole. Donc je trouve que. Mais aussi dans, dans ce qui était aussi la vraie culture populaire, dans la réalité de, 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 des choses, l'expérience de. Du, du, du peuple et, et ce à quoi elle a été confrontée. Et ce que finalement toute l'autre culture médiatique a essayé de euh, transformer, bah, précisément soit en héroïsisant la guerre, soit euh, au contraire en en faisant une sorte d'apocalypse, mais qui en même temps reste fascinante, puisqu'on en s'entend que dans le registre de la guerre, autant sa dénonciation que euh, son exaltation puise dans une fascination pour, pour, qui, qui, qui est beaucoup du côté de Thanatos et qui, qui est aussi plus ça va dans le représentant euh, plus ça s'éloigne de, de l'expérience vécue de la guerre qui est plus de l'ordre du traumatique finalement oui. et euh, donc c'est extraordinaire on arrive un peu au bout de l'espace de les, de, 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 de qu'on qu avait mais euh, merci encore beaucoup Paul nos auditeurs ont la chance aussi d'aller voir sur Popenstock euh, trois articles qui ont été publiés puis on espère que ce ne seront pas les derniers et que même on pourra d'ailleurs ouvrir quelques dossiers sur des Sujet qui t'intéresse directement ce serait très bien qu'on puisse ouvrir quelque chose sur le sur la représentation de la guerre ce serait très bien qu'on puisse faire aussi quelque chose sur le western qui revient en force dans la culture populaire contemporaine et aussi euh, donc sur les espions qui reste tout à fait fascinant et, et sans cesse en mutation et aussi on t'invite évidemment à ce que tu reviennes en ondes pour pour notre émission plus régulière donc, qui, elle, se fait live euh, et où on choisit des, des sujets plus spécifiques et auxquels on est tout à fait ouvert. si tu as envie aussi d'inviter des gens euh, pour, pour t'accompagner dans une, dans, une, dans une séance spécifique sur euh, tous ces thèmes-là qui, qui nous passionnent aussi. Merci encore,
2: Paul. Ben merci pour votre accueil, hein, merci pour l'écoute. Pour euh, Ce n'est pas toujours quand on, est, quand on enseigne euh, qu'on a en face de soi euh, une écoute euh, attentive mais là comme vous êtes deux il <rire> y a une espèce d'intimité euh, une intimité un petit peu plus grande là, qui, est, euh, qui est extrêmement sympathique en tout cas j'espère ne pas en avoir euh, trop dit, trop parlé Et vraiment merci pour l'accueil, pour ça m'a permis de préciser des choses euh, euh, certaines que j'ai dites n'étaient pas publiques jusqu'ici voilà.
1: merci encore vraiment beaucoup Merci Paul, c'est vrai que euh, non c'était extraordinaire.